0: Prazer estar aqui com vocês, eu vou falar um pouco sobre legal design, é, antes de tudo meu nome é Eric, eu trabalho nessa área de inovação dentro do mercado jurídico há alguns anos já, é, então eu comecei na área de inovação há aproximadamente 10 anos atrás e na área de inovação no jurídico há uns 7, 8 anos atrás. Então, legal design é uma dessas coisas e é uma das coisas que eu venho fazendo há alguns anos. Lógico que lá atrás a gente não chamava de legal design, então tinha muitas coisas de legal design que já vinham sendo desenvolvidas, não só por mim, mas por outras pessoas, que hoje são comprimidas dentro disso que a gente chama de legal design. Eu vou pedir também desculpas se tiver algum ruído de fundo, essas coisas de home office não são tão lindas quanto se vende, né? Então, eu tô com um pessoal em casa aqui, então tem um ruído de fundo, então peço desculpas aí se em algum momento esse áudio de fundo incomodar. Bom, eu comecei minha carreira ali com tecnologia, principalmente lá na Easy Taxi. Então, fui gerente jurídico global de lá. E, depois de lá, eu participei de um escritório focado em startup, depois fui head de inovação. É, antes disso tudo, também já estava no mercado de investimento. Tá? Então, é, eu estava acompanhando muito das inovações que estavam ocorrendo e trazendo sempre isso para o mundo jurídico. Tá? Então, é, a ideia com o Legal Design é a gente usar... Tudo isso que tem de inovação, tecnologia, a nosso favor. Né? Então, o que significa legal design? Significa usar experiência do usuário e design para criação de documentos jurídicos. Isso na minha concepção. É importante deixar isso muito claro, porque existem outras concepções. Não existe um consenso ainda sobre o que significa ou o que é legal design, justamente por ser uma matéria muito nova. Então, o que que acontece é que vários pensadores sobre legal design, as pessoas que praticam, estão tentando de alguma forma conceituar. Então, quando vocês olham outras concepções, vocês vão ver que falam de concepção de serviço jurídico e, de outro lado também, que é tecnologia aplicada dentro desse processo também. Eu defendo que... Na minha concepção, eu defendo que tecnologia não é necessário, então eu posso ter legal design sem tecnologia. É, lógico, tá? é, eu não estou falando, ah, não, então vamos fazer tudo à mão. Não é isso. Quando a gente fala de tecnologia, a gente tem que ir um pouco além do Word. tá? Então, eu considero que Word, PowerPoint, não é exatamente tecnologia. Isso é senso comum já. Então, quando a gente fala de tecnologia, tem que ser um pouco mais avançado que isso. É, por isso que eu não uso é, esse critério para caracterizar legal design. O outro ponto é serviço. Né? Se eu falo que é serviço jurídico, acaba abrindo o leque demais e aí qualquer coisa acaba virando legal design. Eu não acredito muito nisso. Eu acredito muito mais no produto final, porque quando eu pego a palavra design, ela significa concepção de um produto, pensando na sua utilidade. né? Então, quando eu crio esse produto, eu tenho que pensar nessa finalidade, utilidade. Isso que é design. Então, se eu estou falando que serviços acaba sendo legal design, eu acho que abrange muito, e aí, de repente, até um call no telefone pode ser legal design. E, e não é exatamente isso. A gente tem que pensar no resultado, no serviço, no, no resultado do serviço jurídico. Então aí eu estou falando geralmente de documentos. Não sempre, mas na maior parte das vezes é um documento. Então é o foco muito nessa concepção de que a gente está falando de documentos em legal design. E aí o que, que seria o legal design? a gente usar a experiência do usuário e os princípios de design para criar esses documentos. Então, hoje, a gente vê que muitas pessoas pegam templates prontos ou ou documentos minutas que foram utilizados em alguma operação e, de alguma forma, ajustam para uma nova eh, operação. Isso claramente não reflete a necessidade do cliente nem a finalidade do cliente então, está muito mais é, ligado a uma busca por eficiência dos advogados. Só que isso gera um descolamento entre as expectativas do cliente e o trabalho entregue pelos advogados. Por isso que a gente fala tanto de, dos processos dentro de Engie Legal Design, porque eu preciso garantir que esse produto está focando no que, que o cliente precisa, né, na qualidade. Então, isso está dentro de legal design É um ponto importantíssimo Então, quando a gente fala desse processo Que vai existir dentro de legal design A gente passa por algumas etapas Primeiro, a gente precisa fazer um briefing com o cliente Então, o briefing vai determinar O que que esse cliente precisa ou procura E aí, dentro disso, a gente já está colocando o cliente no centro Depois que eu fiz esse briefing com o cliente, entendi o que que ele precisa, eu preciso também passar por uma metodologia que a gente chama de design thinking. Então, design thinking é um processo composto por aproximadamente cinco a seis etapas que focam muito em como você criar esse produto pensando no usuário no final. Então, o primeiro passo a gente geralmente chama de empatia, justamente porque eu vou me colocar no lugar do cliente, para entender como produzir esse produto. É, depois que eu tive essa empatia, eu passo para ideação. Então, na ideação, eu vou fazer um processo de brainstorming para poder entender quais são os passos a serem feitos ou, ou ideias a serem cumpridas para criar aquilo que a gente vai criar lá na frente, que vai ser o protótipo. Então, a gente vai gerar várias ideias para poder... Chegar nesse protótipo lá na frente né? Depois desse brainstorming A gente passa para essa fase De prototipação Onde eu vou tentar imaginar O que vai ser esse produto Como que eu vou empacotar Esse produto para apresentar para o público E uma vez que eu faço isso Eu passo para a parte de Avaliação e testes né? Então os testes Significa que eu vou colocar aquele produto E não como a gente faz Que é geralmente entregar o produto pronto para o cliente e ele paga e está tudo certo. A gente testa para ver se isso funciona. Então, por exemplo, se eu estou falando de design, eu eu não sei exatamente qual que vai ser o resultado, porque eu estou testando novas coisas, estou criando novos produtos. Então, eu preciso fazer uma etapa de testes para poder corrigir eventuais falhas. E não é isso que a gente faz hoje em dia. Então, hoje a gente só joga o produto pronto e segue. Agora, o que, que a gente fala em termos de design é jogar o produto, testar, colher os feedbacks e aí retroalimentar esse processo para criar uma nova versão e por aí em diante. Então isso a gente chama de iteração, é um conceito que vem do ambiente de TI. Então é esse ciclo onde eu consigo colher feedbacks, ajustar o produto e por aí vai. A partir do momento que eu conseguir fazer esse teste, aí sim eu vou conseguir entregar um produto final. Então isso é muito importante quando a gente fala em legal design, porque Eu preciso, de alguma forma, ter feedback, e aí é muito legal essa introdução que a Camila fez da pesquisa que a gente realizou entre outubro e novembro do ano passado, por quê? Essa pesquisa era focada em identificar como que algumas funcionalidades ou algumas, é, algumas coisas que a gente criava nos documentos podia gerar alguns resultados diferentes. Então, a gente começou a ver, por exemplo, a extensão de uma cláusula dentro das margens de um contrato. Então, uma cláusula desse tamanho e uma dessa. A, a, o número de palavras era muito similar, o conteúdo era similar, mas as margens, a ocupação das margens do documento era diferente. E as pessoas, no final, consideravam que era mais fácil de ler aquele com as margens reduzidas. Ao mesmo tempo, a gente começou a analisar, por meio de um algoritmo por trás dos contratos, como que as pessoas liam. Então, basicamente, o algoritmo mapeia como que você move o cursor, como que você faz o scroll down e etc. Existem alguns recursos mais avançados que conseguem mapear como que sua retina se move quando você está lendo a tela do computador, então, existem várias formas de fazer esse tipo de pesquisa, a gente utilizou essa do cursor é, e lá a gente viu uma diferença gritante entre aqueles documentos produzidos de forma tradicional e aqueles documentos produzidos de técnicas de legal design. Bom, é, então, quando eu faço esses testes e tenho a iteração, eu consigo avaliar é, como que o cliente está entendendo esses documentos e por aí vai. Então, por isso que essas pesquisas são tão importantes para a gente entender quais funcionalidades ou recursos que eu utilizei estão funcionando. Então, essa pesquisa que a gente fez em outubro, entre outubro e novembro, ajuda muito nisso, tá? Então, é importante fazer esse tipo de pesquisa sempre para entender... como que os usuários estão se comportando. Então, se eu faço uma pesquisa, por exemplo, usando uma tecnologia que consegue ler como que o meu olho percorre pela tela, é é muito importante. Então, eu consigo, de alguma forma, mapear como as pessoas leem. E foi isso que a gente conseguiu fazer. Então, a gente colocou esse algoritmo por trás do contrato e conseguia entender como que as pessoas leem documentos, qual que é o padrão. Então, usando algoritmos, eu consigo ter esse tipo de informação. O é, que, que é importante a gente entender? Quando eu falo de usar legal design, na pesquisa a gente conseguiu entender que é, certos, certas cores, ícones, etc., atraem a visão e a atenção das pessoas. Só que aí que entra um problema muito grave. A gente precisa entender como que esses elementos influenciam é, a influenciam é, a leitura dos documentos. E aí, o que, que aconteceu? É, muitas pessoas usam figuras, cores, etc. Nos documentos e acaba é, fazendo um carnaval, não consegue estruturar isso de uma maneira lógica. Qual que é o problema disso? As pessoas começam a criticar o legal design, mas aquilo não é exatamente legal design. Se eu não tenho uma funcionalidade, uma finalidade específica a utilizar um determinado elemento, significa que isso não é legal design. Por isso que a gente tem que fazer essas pesquisas de feedback e entender para que são usados, tá? Então, se eu não tenho um motivo específico para utilizar esse elemento Não tem como eu utilizá-lo Então, se você utilizar sem uma finalidade específica, não é legal design Então, isso é muito importante no processo Fora isso, a gente pode pensar que no mundo inteiro existem pessoas fazendo legal design então, a gente tem que entender como que é esse contexto, explorar essas diferentes fontes. Em cada lugar vai ter uma forma diferente de fazer legal design. Então, tudo isso é muito importante para a gente levar em consideração na hora de criar os nossos documentos. Então, vale a pena explorar o que, que já foi feito. Tem muita coisa aberta, muita coisa à disposição de todo mundo. É, muita gente usa o termo visual law aqui no Brasil. Acho que é até legal... Se vocês entrarem no Google Trends, vocês podem ver o quanto um termo é utilizado, tá? Então, Legal Design ou Visual Law. E aí, quando a gente olha é, e faz essa pesquisa, vocês podem ver que o Legal Design é muito mais utilizado e que o Visual Law tem um, um uso muito mais focado no Brasil. É, é uma questão de mercado, como que... a as pessoas que estão à frente desse mercado propagam um determinado termo ou não, tá? Então, eu não sou adepto ao uso do termo visual law, eu, inclusive, critico esse uso, é, porque por algumas razões, tá? Então, visual law, na minha, opi- na minha opinião, é um barbarismo, é o uso errado da linguagem, então, se eu olho, por exemplo, legal design, existe um sentido nesse termo. Então, legal é o adjetivo de design, então ele está qualificando o design, e design significa concepção de um produto. Então, se eu for analisar essa estrutura, significa concepção de um produto jurídico. É, por isso até que eu expliquei a conceituação que eu utilizo logo no começo dessa palestra. Então, é, qual que é o problema de visual law? Quando eu tento analisar essa estrutura, é, visual law seria direito visual, e isso não tem sentido nenhum, a não ser que fosse o direito aplicado para pessoas com dificuldade de visão ou alguma coisa assim, é, aí sim teria um sentido, mas visual law não tem um sentido em si. E aí a gente começa com o primeiro ponto, é um barbarismo, uso errado talvez da linguagem. Né? O segundo ponto é, as pessoas que defendem o uso desse termo falam que o visual law seria a aplicação de elementos visuais, etc., para documentos jurídicos. Só que por que que isso seria diferente de legal design, por exemplo? Aí eu não tenho uma justificativa. E aí como que as pessoas justificam? Ah, não, é porque é só a parte visual. Tá, mas se é só a parte visual seria só o recurso gráfico, então é design, é, não é legal design. Talvez nem design seja, porque design tem que ter uma finalidade específica. Quando a pessoa fala que não tem, que é só aplicação gráfica, então eu não tenho nenhum sentido para estar usando esses recursos gráficos. Então é menos ainda do que design. É, então, para mim, não faz sentido o uso dessa expressão justamente por isso. Porque cai na grande crítica que o pessoal fala, que é jogar elementos e figuras e cores num documento que não tem sentido nenhum. Então, aí é exatamente cair na crítica que as pessoas têm a esses documentos que buscam utilizar essas técnicas, e, na minha opinião, usam as técnicas de maneira errada. Né? E também não adianta eu falar, ah, não, mas eu estou usando essas técnicas tal estou jogando, pensando numa funcionalidade, mas eu não corrigi de acordo com o feedback que o mercado me dá. Então, se você também não olha para feedback, aí também não é legal design. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque não adianta a gente tirar da cartola que, ah, não, vou fazer um contrato rosa, e aí não tem efetividade nenhuma. Aí, sim, eu poderia falar, ah, beleza, isso é o que, que o pessoal está chamando de visual, ó, ou seja lá o que for. É, agora, se é legal design, tem que ter propósito, tem que ter todo esse processo e tem que ter o feedback. Então, o que que acontece muitas vezes hoje quando um advogado ou uma advogada faz um documento, geralmente está fazendo para outro advogado ou advogada, sem levar em consideração o usuário. Então, quando a gente fala que é levar em consideração o usuário no centro da produção do documento, é eu considerar não só, talvez, os advogados com quem eu estou me relacionando, Aquilo ali está sendo direcionado para alguém. Quem que contratou esse advogado? Quem que vai pegar nesse documento? Será que o tiozinho que vai tomar crédito num banco está entendendo aquele contrato? Então, é muito importante a gente levar em consideração toda essa cadeia de usuários quando a gente elabora esses documentos. Então, acho que isso é muito importante em legal design. Eu mapeio todos os usuários que vão utilizar esse documento porque eu preciso fazer com que cada um deles entenda esse documento. E hoje não, a gente só pensa no no, no espectro jurídico. né? Então, o advogado ou o juiz? Beleza. Então, aí vamos agora para o judiciário. E lembrando também que... a advocacia não se restringe só ao judiciário tem a parte extrajudicial também, então é importante a gente frisar isso, então legal design pode ser utilizado em contratos memorandos, opiniões legais petições, procurações e por aí vai indo para o judiciário tem muitos juízes que são favoráveis, tem muitos juízes que estão estudando isso qual que é o ponto? é algo muito recente Então, tem esses problemas, como você falou, tem gente testando ainda, tem gente iniciando. Então, quando a gente tem esse início, a gente ainda não conseguiu coletar todos os feedbacks, a gente ainda não conseguiu avançar tanto nos modelos. Conforme vão passando os anos, as pessoas vão se tornando mais experientes nessa matéria e por aí vai, mas hoje ainda são documentos iniciais. Eu imagino qual que é a a petição que você mencionou, porque realmente ficou muito famosa. E eu acho que tem alguns pontos aí. Sim, existem alguns problemas de estrutura ali, né, em termos de design, mas também existem algumas coisas muito boas. Então, se eu isolar todos os recursos que existem ali, tem alguns recursos que foram utilizados de forma muito inteligente, né, então, por exemplo, a forma de eles trazerem o elemento principal para a atenção do documento foi muito interessante, então, se você, você pode até não lembrar o que está escrito lá, mas você lembra do que que era o caso, você lembra da imagem, etc., então, acho que isso é muito legal, mas, sim, existem problemas técnicos, E acho que isso são coisas que o mercado vai pegar com o tempo. E eu estou falando isso até como concorrente dessas pessoas que criaram esse documento. Então, acho que isso que é importante também, é uma comunidade né, de pessoas que querem promover essa mudança na elaboração de documentos. Então, a gente tem que, de alguma forma, aprender uns com os outros e tentar elevar essa matéria né, assim como um dos principais exemplos utilizados no mundo sobre é, legal design e até privacidade, tem um erro assim absurdo do ponto de vista de design. Só que é, falta um pouco dessa discussão técnica. né Então, acho que isso é muito importante. E aí, o judiciário, como eu falei, já adota algumas técnicas. Então, a gente vem... É, vendo que pessoas do judiciário estão utilizando isso, e não só no Brasil, lá fora também. É, e também estão estudando. Então, possivelmente, é algo interessante. O que, que é importante lembrar que eu tinha mencionado antes é se não tem um objetivo, não utilize o recurso. E aí é onde mora o perigo quando a gente está falando de judiciário. Então, muitas pessoas colocam qualquer coisa na petição e acham que, de alguma forma, isso é legal design, não é? Né? E aí, logicamente, os juízes não vão gostar. Assim como não gostam de uma petição mal redigida, não vão gostar de uma petição mal redigida e ainda com poluição. né? Então, é, é importante entender que, sim, os juízes são favoráveis quando aqueles elementos facilitam o entendimento da petição. Então, aí a gente já até fez esse tipo de análise com alguns juízes de diferentes esferas e teve esse resultado positivo, tanto é que existe uma série de juízes estudando agora como utilizar essas técnicas e, e por aí vai. Então, é, é importante a gente entender essas distinções, porque se a gente for pensar na raiz do problema, é que as pessoas não estão adotando talvez a técnica correta ainda. Ainda mais quando a gente tem o uso dessas, dessas duas terminologias né, que a gente mencionou, que de alguma forma defende que aquilo não precisa ser é, refletido ou, ou analisado com uma finalidade específica. Então, isso piora ainda mais o cenário. né? Então, é por isso que é importante fazer esse tipo de distinção. Então, é, primeiro... Finalidade do documento. Eu preciso entender se aquele documento vai ser editável ou se ele é um termo de adesão. Se for um termo de adesão, é muito mais fácil. Eu posso usar HTML, que é uma linguagem... É, a, os programadores não gostam, o que chame de programação. tá? Então, é, é uma linguagem de hipertexto, mas, basicamente, é uma linguagem de programação. É... Né? eu posso usar o Photoshop, posso usar o InDesign, eu posso usar Illustrator, que são ferramentas de design, se for um termo de adesão. Então, um documento que não vai ter discussão, não não vai ter que ser editado depois. Agora, se tiver que ser editado, aí a gente vai para as plataformas mais simples. Então, a gente pode pensar no PowerPoint, no Word e também usar os recursos do Canva, que é uma plataforma muito legal para quem não sabe design, então ela ajuda muito na seleção de cores, padrões prontos, e aí você pode ajustar e coletar alguns recursos ali, então isso é muito legal. A gente também usa bancos de imagens, bancos de ícones, fontes diferentes, então tudo isso é, é bem importante. É, então, é você pensar em que momento, por isso que é legal esse negócio do processo, né? Em que momento a tecnologia vai auxiliar na produção daquele documento e como que essa tecnologia vai auxiliar o usuário. Então, quando a gente pega, por exemplo, vou citar aqui o Nubank. Por que, que o Nubank é preferível a outros bancos? Olha o processo, né? Então, para eu me tornar cliente, eu não preciso ir até o banco falar com um gerente que vai me pedir um monte de documento, aí eu vou ter que voltar em outro dia porque eu não tenho os documentos e talvez nem abra a conta, vou ter que pegar a fila, etc. Olha a diferença de experiência. Quando eu só abro o meu celular, tiro uma foto com a minha CNH e abri uma conta. Então, é a gente pensar em que momento que a tecnologia serve para essa finalidade dentro da produção jurídica. Então, quando houver essa... Essa utilidade da tecnologia, aí sim eu posso implementar a tecnologia dentro desse processo, e aí a gente pode pensar como que a gente consegue de alguma forma automatizar ou replicar, ou seja lá como for, pensando nessa customização, né? E até assim, olhando para os nossos clientes, a gente nem esperava que que tivesse esse tipo de cliente para o tipo de coisa que a gente faz. Então, a gente atende os grandes bancos, seguradora, construção civil. O o que eu considero mais legal foi de, de, de construção civil, onde eles tinham, por exemplo, a construção de imóveis de Minha Casa Minha Vida, e apresentava uma procuração para os compradores assinarem, onde eles não entendiam nada do que estava escrito ali. Então, é, aí a gente teve esse trabalho de mudar a procuração, que é um documento que acaba indo para registro né, no cartório, né, e a gente conseguiu mudar para que fosse um pouco mais amigável para quem está comprando imóvel. Então, é, assim, quando a gente começou com esse com essa elaboração de documentos de legal design, a gente nem esperava, né? Então, e não só isso, os escritórios. Então, a gente tem um monte de escritório que também é, solicita nossos serviços né, para conseguir desenvolver esses modelos, né? Então, a gente pega, às vezes, documentos dessa galera que tem 20 páginas e a gente começa a analisar o texto. Então, ah, será que o texto não está redundante? E muitas vezes está redundante. E será que faz sentido essa ordem de parágrafos ou cláusulas ou o que for? É, será que eu consigo entender o que está escrito aqui ou eu preciso do auxílio de uma imagem, de um fluxograma, etc., uma linha do tempo? Né? Então, é bem interessante quando você faz esse trabalho porque você já tem o trabalho jurídico pronto. E aí você faz o antes e o depois. Né? E, assim, é, 100% dos casos o pessoal prefere depois. Então, é bem interessante a gente olhar como isso é feito e, e que existe um mercado muito grande. Isso só é possível hoje porque é, a maioria das pessoas não aplica esse tipo de coisa. Na hora que todo mundo aplicar, a gente deixa de ter esse tipo de mercado. Pelo menos a gente aqui, né? Então, aí todo mundo está aplicando. E acaba sendo um, um, um trabalho, talvez que gera mais resultado porque as pessoas entendem melhor. né? A gente tem que pensar, igual quando você era estagiária ou estagiário, você não nasceu sabendo escrever uma petição, sabendo escrever um contrato, você teve essa curva de aprendizado. A diferença é que você vai ter de novo. Então, você precisa, de alguma forma, aprender. Isso leva um tempo. No momento em que você aprende, pronto. Aí você sai fazendo. Então, é é muito disso. Então, quanto mais exemplos você vê, quanto mais você estuda, mais elementos, mais repertório você tem na cabeça e consegue aplicar. né? Então, vamos lá. A gente tem a lei de direito autoral. Quando eu crio uma obra, ela é minha por nascença ali. né? Ela nasce comigo. Eu não preciso fazer registro nem nada. Então, quando eu faço um documento desses, ele é protegido por direito autoral. Então, se alguém, de alguma forma, plagiar, eu poderia, sim, é, ter uma demanda contra essa pessoa. Então, é possível, sim, ter uma demanda contra plágio, assim como em textos. Então, é, é exatamente a mesma coisa. O que, que eu tenho que tomar cuidado? Cores, é, elementos, recursos, né, são comuns em vários designs. Então, vamos pensar, então, numa ação nova que está rolando exatamente agora, Casas Bahia contra Big. Então, a Casas Bahia adotou um B muito parecido com o do supermercado Big. E aí, eles estão processando. Agora, se fosse só um B... Se não tivesse similaridade, aí não ia ter demanda. Mesma coisa aqui em legal design. Se eu usei uma linha, se eu usei uma cor, etc., isso não é plágio. Eu preciso entender a estrutura e aquilo realmente precisa parecer algo muito igual ao meu. Então, aí sim eu tenho uma demanda. Mas sim, pode existir essa questão da demanda de plágio, é interessante essa questão de direito autoral, porque sim, incide, então, ótima pergunta. Quem tiver interesse em se aprofundar no tema, o livro está disponível na Amazon, é um livro bem curto, na verdade, porque entrou numa linha especial da Saraiva, justamente para que seja de fácil leitura, para que as pessoas possam consumir rápido e aplicar já, então, Acho que isso foi muito legal e acho que, independentemente do tempo, da dificuldade, etc., é legal a gente tentar se atualizar, acompanhar as novidades e tentar, pelo menos, aplicar essa essa prática. né? Foi um prazer estar aqui com a Verbo hoje.